0: Santapan Harian, Minggu, 2 Januari
1: 2022 Inilah program Santapan Harian. Sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab. agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang
0: segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya rohmu yang kudus menguatkan hati kami, mengubah hati kami agar lebih taat kepada firmanmu. Dalam Kristus, sang firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: 1 Raja Raja 14 ayat 1-20
2: Pada
1: waktu itu, Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah sepuluh roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke silo, dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahiyah bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahiyah mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, Masuklah hai istri Yerobeam. mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan, Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air dan Ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu, bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirzah. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun, Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia.
0: Sahabat Santapan Harian Ada tiga kunci kesuksesan, yaitu percaya diri, percaya kepada orang lain, dan percaya kepada Allah. Nabi Ahia menubuatkan kehancuran dinasti Yerobeam dan kerajaan Israel. Sebagai pemimpin, Yerobeam telah menuntun rakyat terperosok ke dalam dosa. Hal ini terjadi karena ia tidak percaya diri, tidak percaya kepada Allah, dan juga orang lain. Ketika Yerobeam masih menjadi pegawai Salomo, nabi Ahia sudah menubuatkan bahwa ia akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Proses seseorang menjadi raja adalah perbuatan Allah, bukan kemampuan manusia. Itu sebabnya nabi Ahia menyebutkan bahwa Yerobeam menjadi raja karena Allah. Yerobeam selalu merasa tidak aman. Ia tidak percaya bahwa Allah mengangkatnya menjadi raja atas Israel. Ia tidak percaya pada kasih Allah. Ia juga tidak percaya pada dukungan rakyatnya. Hal itu tampak dalam tindakannya menyuruh istrinya menemui Nabi Ahiyah sambil menyamar. Ia tidak ingin orang lain mengetahui. bahwa ia meminta petunjuk kepada Nabi yang kini menentangnya. Ia takut citra dan wibawanya jatuh bila rakyatnya mengetahui ia meminta bantuan kepada Nabi Allah. Bisa jadi, ia juga takut Nabi Ahiyah akan menolaknya jika tahu istrinya lah yang datang. Yerobeam hendak meminta petunjuk Nabi Ahiyah berkenaan dengan kondisi anaknya. Abia sebenarnya ia tidak mengkhawatirkan kesehatan anaknya dan tidak minta tolong agar nabi mendoakan kesembuhan anaknya. Akan tetapi ia mempertanyakan kelanjutan dinastinya. Mungkin peristiwa itu terjadi di akhir masa pemerintahannya dan Abia digadang-gadang menjadi penerus tahta ayahnya. Yerobeam khawatir tentang kelanjutan tahtanya itu. Ia lupa bahwa Allah yang menjadikan dia raja. Ia melupakan kasih Allah dan rakyatnya sehingga hidupnya dipenuhi kekhawatiran. Merasa cemas atau khawatir tentang masa depan yang tak menentu adalah wajar. Tantangan hidup membuat kita berkecil hati. Juga hal yang wajar. Namun itu semua bukan alasan. Untuk berhenti percaya pada kebaikan Allah yang hadir dalam kebaikan sesama dan kemampuan diri. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami menghadap Engkau dengan perasaan terdampar dalam laut lepas. Hidup terasa terombang ambing dan penuh kekhawatiran. Masa depan kami semakin jauh dan tak terlihat mata. Kini kami datang menghaturkan hati kami yang sesak ke dalam tanganmu. Kami percaya bahwa engkau telah menyediakan yang terbaik bagi masa depan kami. Di dalam keteduhan kasihmu, ya Kristus, kami berserah. Amin.
2: Sampai Come oh on.